0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 27e numéro, je vous propose un entretien avec Marc-André Ferron. Marc-André qui est consultant en santé-sécurité au travail, qui est aussi auteur de best seller conférencier, youtubeur et Marc-André qui nous vient du Québec. Mais comme on l'évoque ensemble, finalement, que l'on vienne du Québec, d'Europe, d'Afrique, ou quel que soit l'endroit sur, sur le monde, on retrouve les mêmes problématiques en matière de santé-sécurité. Je vous propose donc d'écouter une heure d'entretien avec Marc-André. Bonjour Marc-André, merci de, de te prêter au jeu de, de cette petite interview euh, à travers les océans, hein, parce que c'est un petit peu comme ça que ça se passe, c'est la première fois que j'ai un invité euh, international. Euh, bienvenue ici,
1: ben merci. comment ça va Ça va très bien, écoute, euh, tu vois, là, on parlait de COVID et euh, probablement que ça en est un des avantages, ça l'a amené euh, à se familiariser avec ces médiums de, de communication, Zoom, Teams, et finalement la France est rendue à côté.
0: Exa bah oui, c'est ça. On est, là, on est vraiment des, des cousins très proches en fait. <rire> on retrouve notre lien de parenté sans sans souci. Alors, Marc André, j'ai un peu euh, présenté en, en introduction, mais on va revenir un peu sur ton sur ton parcours. Est-ce qui t'amène ici aujourd'hui euh, mmh. Moi, donc, je t'ai découvert grâce à un, un podcast d'un confrère qui est donc euh, Alexandre Zèbre, Tu euh, étais son premier invité, euh, et euh, moi, c'est vrai que quand j'ai entendu euh, cette intervention, j'ai été euh, assez euh, euh, comment dirais-je, emballé par, par ton discours, euh, parce que, effectivement, il, il dénote, il hein, faut dire les choses. Tu es, es, euh, es assez franc dans, es, dans tes prises de position, dans la façon dont tu veux dire les choses. Et je trouvais que, justement, ça avait une, une autre approche que de temps en temps des, des, des approches plus consensuelles, peut-être plus formelles qu'on qu peut entendre de la part de, de consultants et d'approches qualité, sécurité, environnement. Toi, tu es plutôt santé, sécurité. Mmh. Et donc, on est rentré en contact sur LinkedIn et euh, on est aussi en contact indirect avec, euh, avec Isabelle Guenet, puisque tu as aussi participé au, au Safety Web Event il y a, il y a quelques semaines. Moi, j'étais intervenu lors du premier. Et voilà, donc finalement, nos, nos chemins ne devaient que se retrouver à un moment. Et j'ai eu la, le, la, la chance, l'opportunité de pouvoir relire... Le dernier ouvrage que tu as rédigé, puisque tu es aussi un, un auteur, voilà, un auteur de best-seller euh, sur la, la santé sécurité. Et donc, bah, je, je te remercie d'avoir accepté cette, cette invitation pour échanger justement sur, sur ton approche, sur ton parcours, sur euh, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à être aussi médiatisé, médiatique et, euh, et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, euh, ce pourquoi j'ai pu te, te connaître. Alors, je te laisse te, te présenter, euh, présenter ton parcours et te dire d'où tu viens et, et où tu veux aller.
1: Oui, écoute, étant donné qu'on est dans le, dans le world wide, euh, je, je viens du Québec, Canada, donc pour ceux qui savent pas c'est où le Québec, peut-être il y a des gens d'Algérie, du Maroc et autres qui nous écoutent qui n'ont jamais mis les pieds proches du Père Noël, mais c'est ici. Donc euh...
0: <rire> C'est la, la période en plus du Père Noël.
1: Je du Québec et effectivement, euh, j'avais eu l'occasion de rencontrer euh, Alexandre Zeb euh, au printemps cette année. Pour... Il m'avait contacté, il disait « je commence à faire des podcasts, euh, j'ai vu ta courbe, ce serait le fun qu'on en parle, euh, etc. » Puis ta philosophie, c'est comme ça que je me suis ramassé là. Puis euh, progressivement, je te dirais, ce que je trouve intéressant, c'est euh, de plus en plus, euh, j'ai des contacts justement avec les gens en Europe, euh, dans le nord de l'Afrique, euh, Moyen-Orient, etc. Puis, euh, euh, ce qu'on se rend compte finalement, c'est que les enjeux de santé-sécurité qu'on a ici au Québec, le reste du Canada, aux États-Unis, ou en Europe, ou partout, c'est toujours les mêmes choses qu'on oui. va retrouver, les mêmes problèmes de structure, de rigueur, euh, un peu la, 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 la même, les mêmes patterns qui vont revenir tout le temps. Euh, D'accord. Pour, pour terminer un peu la, la présentation, euh, je suis consultant en gestion de la santé-sécurité au travail. Euh, je suis toujours en gestion parce que en santé-sécurité, il y a des spécialistes en travail en hauteur, en gestion d'énergie dangereuse, en mesure d'urgence, toutes sortes de trucs. Mais ce qui me passionne, c'est le management et la santé-sécurité. Et le pourquoi que ça me fascine autant où tu parlais de l'approche un peu euh, directe. En fait, euh, mm -hmm. le nom de la compagnie c'est gestion authentique. On le voit sur le carton en arrière, mais euh, pourquoi que ça s'appelle comme ça C'est juste euh, une question de valeur. Et la plus importante pour moi, est l'authenticité. Jamais je pourrais dire quelque chose que je pense pas ou que j'adhère pas. Donc, euh, c'est peut-être pour ça que ça vient euh, ressortir dans le message parce que. Euh, que les gens soient d'accord ou pas, en fait, ça, ils ont le droit, mais moi, je partage exactement ce que je pense.
0: Oui, mais ça, je pense que c'est ce, ce discours de, de transparence et de sincérité qui, qui marque bien, en fait, le discours. Et peut rentrer directement dans le sujet, est-ce que c'est est pour ça que les gens viennent te chercher, pour ce, ce discours, pour cette approche? Pourquoi les gens viennent, font appel à, à, tes, à tes services ou à ton, ton expertise?
1: Ben, écoute, et il y a une chose. Tu sais, que Quand j'ai commencé à être consultant à mon compte, tu sais, le leitmotiv de ma compagnie était de simplifier la santé-sécurité. Et mmh. s'il y avait une chose que je me rendais compte avec les années, tu sais, ça faisait peut-être, quand je me suis parti à mon compte, peut-être 15-16 ans, que j'étais dans le milieu de la santé-sécurité du management. Et ce que je me rendais compte, c'était tu sais, les gens n'étaient pas capables d'expliquer ça de manière simple. Tu sais, on prendrait un classique livre de santé-sécurité. Mmh. Ça n'a pas ce grosseur-là, ce format-là et cette allure-là. Euh, ça a 850 pages, c'est plein de graphiques euh, qui tournent en rond avec des pointillés qui mènent vers un triangle, puis euh, souvent écrit par quelqu'un qui a un PhD pour euh, une autre personne qui a un PhD ou un MBA. Mais dans la réalité, c'est qui qui gère de la santé-sécurité? Ah. C'est quelqu'un qui a un cours en mécanique, qui a 10 employés sous sa responsabilité. C'est des gens qui ne sont pas des spécialistes en santé-sécurité. Il faut rendre ça accessible à ces gens-là. Donc, si on n'est pas capable de le vulgariser, de l'amener simplement puis de manière intéressante, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Euh, rien. Pour... Euh, donc, euh, les gens viennent me chercher bien, parce qu'ils comprennent. Ils comprennent des principes de gestion, en fait, qui sont euh, très, très simples, mais qui ne sont pas toujours faciles à exécuter. Et de comprendre pourquoi il faut faire ces choses-là. Euh, je suis quelqu'un qui ramène beaucoup euh, à des principes de base. Tu sais, souvent, je référer à nous c'est la loi, la loi sur la santé et sécurité. Oui. Mais oui. peu importe soit au Québec, en, en France ou aux États-Unis, ce qu'on a mis dans les législations, souvent, c'est extrêmement intelligent, mais difficilement intelligible pour quelqu'un qui n'est pas familier avec ça. Donc, oui. comment comprendre ça et qu'on rend ça digérable pour être capable de faire quelque chose avec ça dans le quotidien, protéger nos gens, c'est pour moi ce qui me passionne.
0: Oui. On sent que c'est vraiment euh, cette volonté de vulgarisation et c'est là-dessus là aussi qu'on se, qu se rejoint parce que pour moi, il n'y a rien de pire pour justement créer des silos que de parler d'expert à expert, où en fait on s'entretient les uns les autres, on est content, on se, on se fait plaisir à se parler entre, entre domaines enfin, personnes d'un domaine qu'on connaît. Mais finalement, comme tu dis, ce matin, encore une fois, j'étais un, en train d'auditer une, une entreprise, ils étaient 10, euh, ils n'ont personne euh, qui connaît euh, les normes, qui connaît le code du travail sur le bout des doigts ou des choses comme ça. Et pourtant, ils doivent appliquer quand même ces démarches-là. Donc, si on ne facilite pas la tâche à ces gens-là euh, en parlant le même langage qu'eux, et c'est pour ça que je, je te disais ton langage direct, j'aime bien parce que effectivement, c'est un langage ben, comme on parlerait euh, entre nous, etc., et pour s'adresser au plus grand nombre. Donc ça, j'aime beaucoup ce cette approche. Et quand tu dis que tu t'es lancé il y, a, il y a une quinzaine d'années, tu as toujours été dans la santé-sécurité. Avant, tu étais euh, salarié ou tu étais dans un autre domaine?
1: Euh, J'ai été salarié pendant plusieurs années. J'ai commencé au début des années, euh, en fait, fin des années 90, à faire de la santé-sécurité. Pendant que j'étais aux études, je, je faisais ici un cours collégial en santé-sécurité hygiène du travail. Mais là, je travaillais sur la construction, je travaillais avec des agents de prévention, sans nécessairement avoir... Euh, la piqûre ou une grande passion en disant ah ben, j'étudie, je vais avoir un métier plus tard. Mmh. Et je te dirais la, 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 le gros changement est arrivé. J'étais coordonnateur en santé et sécurité, ce qu'on appelle préventeur par chez vous, ou animateur. Mmh, dans une usine de pâte et papier. Et, euh, j'avais peut-être 23 ans à l'époque, 22-23 ans, et euh, sur une je sortais de mon bac en administration. C'est mon vrai poste de gestionnaire de la santé-sécurité. J'ai des connaissances techniques, peu en management. J'arrive dans une usine où est-ce qu'on était des hyperactifs de la santé-sécurité. Tout ce que tu peux imaginer... <rire> semaine santé-sécurité, de remettre des gadgets, des tasses à café, euh, des casquettes, des manteaux, euh, toutes les procédures, les programmes sont là et on en fait, on en fait, on s'excite. Et, et finalement, sur une période de six mois, on passe proche de tuer deux travailleurs, un après l'autre, sur un, un très, très court espace de temps. Euh, moi, ça m'avait beaucoup euh, marqué comme... Oui. Dans ma carrière, parce qu'on dort pas bien quand ça arrive. Euh, mm. Puis il y a une espèce de pression euh, complètement capotée qui arrive euh, du head office, qui arrive des autorités, des médias, euh, un peu de partout. Et euh, après le deuxième, je, je venais juste de changer de directeur général dans l'usine où j'étais. Puis j'ai dit, écoute, euh, je me suis peut-être trompé de carrière. Je pense que j'ai pas d'affaires ici. Euh, c'est pas vrai que je vais attendre qu'on tue quelqu'un. Les deux personnes mmh. ayant vécu absolument de manière miraculeuse, euh, je les avais mmh. considérés comme morts, mais ils l'étaient pas. Hein. Euh, Puis, mon directeur, je, je me rappelle comme si c'était hier, il se tourne et il me pointe un cadre qu'il y a sur son mur et il dit euh, Si on réussit à faire marcher ça, on n'aura plus de problème. Et j'avais le même cadre dans mon bureau depuis six mois et j'avais absolument aucune idée de c'était quoi cette affaire-là. Et finalement, c'était l'image qui représentait le système de management de la compagnie que personne ne comprenait, et dont moi que je ne comprenais rien. Et, euh, et là, finalement, je me mets à regarder ce qu'il y a là-dessus, des analyses de risques, la mise en place de programmes, d'audits, de plans de communication, etc. Et finalement, euh, je commence à travailler, à essayer de faire fonctionner ça sans trop savoir où je m'en allais. Je passais un peu les flèches à mon directeur général et lui, ils envoyaient en plein milieu de la cible à chaque fois. Et sur une période de deux ans, on a diminué de 75 le nombre d'accidents de travail. Et ah, passer oui. d'accidents où est-ce qu'on peut tuer des gens, à passer à les événements qui restent, c'est un employé qui se vire la cheville dans un escalier en descendant à la cafétéria ou des trucs comme ça. C'est plus le même euh, inconfort oui. que ça crée, le même sentiment de panique et, et ce qui est intéressant, c'est qu'on savait exactement pourquoi les performances s'amélioraient. Donc, mm. à oui. de la piqûre pour le management, je me suis même intéressé au SAS 18001 dans le temps, les premières implantations autour de ça, euh, et j'ai continué là, à, faire, à faire ça dans plusieurs entreprises dans, production d'électricité dans la pétrochimie. Après ça, j'ai été directeur ressources humaines, finances dans le réseau de la santé. Après oui. ça, je me suis parti à mon compte en gestion de la santé et
0: sécurité. D'accord, ah oui, un beau parcours et beaucoup d'expériences de, qui t'amènent maintenant à avoir cette, bah, cette légitimité dans ton discours parce que c'est vrai que c'est bien aussi de savoir de quoi on parle quand on est consultant et qu'on donne des conseils parce que des fois, ça peut arriver des gens qui, sont, qui deviennent consultants mais qui ne savent pas forcément et qui donnent des conseils qui ne sont pas toujours applicables ou pas facilement applicables je ça, pense
1: que ça fait partie des euh, des problèmes majeurs du monde de la santé-sécurité au travail. Un peu n'importe qui va s'improviser spécialiste en santé-sécurité alors qu'ils ont très, très peu de connaissances. un peu euh, Des fois, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais eu une carie et ça fait de moi un dentiste. Euh, J'ai un accident de travail, ça fait de moi un spécialiste de la santé-sécurité qui peut aller donner une conférence, expliquer aux gens comment arriver à faire ça, etc. Euh, ouais. Mon beau-frère aime la santé-sécurité, il m'en a parlé. Euh, je pourrais devenir un spécialiste de la santé-sécurité, je vais appliquer sur un poste. Sans études, sans connaissance de management, connaissance technique, aptitude de leadership, euh, connaissance des lois, règlements, Et euh, on s'improvise, on garoche un peu n'importe quoi comme ça. Je vois plein de consultants qui vendent des programmes euh, tout faits, tout freinés. C'est des espèces formules miracles. Voilà, euh, si vous achetez ah oui. ça, quelques centaines de milliers de dollars et après ça, tous vos problèmes vont être réglés. On va se sensibiliser, se sursensibiliser et tout le monde va veiller l'un sur l'autre. Et voilà, comme par magie, tout va se régler. Hum. Euh, je te dirais, euh, c'est même quelque chose qui me lève le cœur. J'aime que les gens puissent faire ça au détriment de la sécurité d'employés qui, ultimement, payent le prix.
0: Oui, non, mais c'est effectivement un peu le, le problème. où euh, Des fois aussi, on, on parlait tout à l'heure en, en préambule, de, enfin, initialement, de, de, de personnes qui, qui étaient experts, entre experts, et des fois, on a des experts de, de bureaux, de sièges aussi, qui définissent des procédures, pour un atelier, pour un chantier, pour une ligne de production, mais qui mettent jamais les pieds sur cet atelier, cette ligne de production. Ah, ok. Et en fait, on dit, c'est bizarre, euh, ils appliquent pas ce qu'on demande. Non, mais c'est normal, ce qui a été défini dans les dans les bureaux ça. ne correspond. En fait, c'est ce manque de communication en même temps, euh, de, de comprendre, comme tu dis, pour pouvoir être expert, il suffit pas d'être confronté à un cas particulier, il faut avoir une vision un peu globale de la prise de, de recul et de hauteur pour pouvoir avoir une vision plus d'ensemble. Et moi, tel que j'aime bien le dire, c'est systémique, en fait. Il n'y a pas, il y a rarement un seul problème en silo, une cause, une conséquence. Il y a souvent un faisceau de plein de choses qui, des fois, ne sont pas aussi évidentes qu'on peut le penser. Mais des fois, on va un peu vite, euh, je dirais, du problème à la solution sans avoir fait l'analyse. Et c'est souvent le cas quand on ne met pas le pied sur, le, sur la zone euh, en tant que telle. Quoi. Enfin, Je ne sais pas si vous rencontrez ça aussi dans, votre, ah, dans, oui, dans ton oui. territoire oui, <rire>
1: Écoute, malheureusement. Ben, je disais, ben, j'adore expliquer le management et simplifier le management et ça arrive, je ne sais pas si ça fera partie des sujets qu'on va euh, aborder, mais dans les pauses euh, que je fais régulièrement, j'aborde la courbe de Bradley-Dupont, est-ce que oui. je, je me plais un peu à, à faire soulever les incohérences qu'il y a dans ça, en disant que l'employé doit être indépendant de sa sécurité, que tout le monde doit être interdépendant de ça, c'est super beau. Mais sauf qu'un employé ne sera jamais indépendant de sa sécurité parce qu'il dépend de son employeur à tous les niveaux, de l'environnement dans lequel on le met, des équipements qu'on lui fournit, des programmes, des procédures qu'on lui définit, de la formation qu'on lui donne, de la supervision qu'on va lui donner, etc. Ce qui est la base du management. Et des fois, j'ai des gens qui m'écrivent puis ils me disent… « Ben voyons, euh, la culture santé-sécurité, ça n'a rien à voir avec le management. Il euh, y a plein de compagnies qui ont des systèmes de management et euh, ils n'ont pas des bonnes cultures santé-sécurité. » Mais ça n'a rien à voir, c'est juste la façon dont le système oui. de management a été monté qui fait absolument aucun sens. Et souvent, on a bâti les choses à 180 degrés. On a mis une équipe de gestion au service du système de management Plutôt que de mettre le système de management au service de l'équipe de gestion pour les aider à ouais. faire de la gestion. Et après ça, ben, les gens ne s'en servent pas. Et vu qu'ils ne s'en servent pas, ben, ça ne marche pas. C'est souvent, je dis aux gens, j'ai un coffre d'outils dans mon garage et vous savez quoi? Il ne construit absolument rien parce que j'ai ça, il ne touche pas. Donc, les outils sont dans le coffre. Un système de management, ça sert à faire du management, ça ne manage pas. Donc, c'est là. Oui. Et, et quand on, on se ramasse avec des alignements corporatifs, des fois complètement déconnectés ou des consultants qui sont des théoriciens ou euh, de la grande philosophie, ben, on va se ramasser avec une procédure d'inspection des lieux de travail de 40 pages qui commence par six pages de définition. Et si on avait une note à l'université à y donner pour un MBA, ce serait A+. Mais dans la réalité, quand on la met à un superviseur de premier niveau, ben ça vaut zéro parce qu'il n'ira jamais page de définition, il n'ira pas plus loin que ça, il ne l'appliquera jamais. Donc, on ne l'outille pas pour qu'il soit capable de faire son travail. C'est complètement déconnecté, inapproprié et ça donne zéro résultat. Oui,
0: mais vois, on se rejoint encore là-dessus, c'est vrai qu'un outil reste qu'un outil, quoi. Ce n'est pas une finalité, ce pas une... Euh, ça,
1: ça permet juste d'organiser la façon dont on va faire la gestion, mmh. mais si la... ben écoute, toi qui es dans l'amélioration continue, il n'y a pas... Euh, quelque chose qui résume mieux le management que on écrit ce qu'on fait, on fait ce qu'on écrit, on mesure l'écart entre ce qu'on fait et ce qu'on écrit et on s'améliore. Mais si ça ne fait pas de sens qu ce qu'on a écrit, comment qu'on va réussir à le faire ou quel résultat que ça va donner? Ça va donner quelque chose okay. qui n'a pas de sens non plus.
0: Alors, c'est l'avantage des normes maintenant qui ont évolué dans le bon sens, de mon point de vue, par rapport à ce qu'on connaissait il y a, il y a encore 5-10 ans, euh, notamment en qualité et en environnement, où euh, c'était à l'entreprise de s'adapter à la norme, alors que maintenant, on fait en sorte que la norme fasse un cadre dans lequel l'entreprise peut évoluer. C'est quand même beaucoup, beaucoup mieux, moi, dans l'état d'esprit, de mon point de vue, parce que effectivement, on ne se met pas à faire un outil parce qu'il faut le faire, alors qu'il ne sert à rien, euh, ou parce que voilà, d'autres l'ont pensé euh, d'une façon très, très théoricienne. Et pour rejoindre ce que tu disais par rapport à des outils ou des gens qui arrivent avec des méthodes euh, très théoriques, moi, j'ai un exemple concret dans mon passé euh, de méthode 5S, de démarche 5S, que tu dois certainement connaître aussi, euh, qui s'applique très bien dans l'industrie sur une ligne de production, ça y a aucun souci. Et euh, Moi, je travaillais dans, le, dans le, les travaux publics, et les travaux publics, c'est par nature euh, un poste de travail très changeant, euh, du jour au lendemain déjà. Et il y a des gens qui ont dit, bah, ça marche très bien dans l'industrie, ça a forcément très bien marché chez nous. Donc, ils ont pris la, le cahier des charges tel quel, et ils ont dit, on va bah, l'appliquer tel quel, sans appropriation, sans digestion, sans rien, et ça n'a pas marché parce que il euh, y a plein de choses qui n'allaient pas. Et en fait, la démarche 5S en tant que telle, c'est un outil, mais on ne se posait pas la question de pourquoi on voulait la mettre en place, en fait. Alors que si on avait voulu la mettre en place, on aurait dit, ah du coup, peut-être qu'on peut adapter telle chose, peut-être que la périodicité n'est pas la même, peut-être que certaines choses sont un peu… Mais non, donc on a finalement le, on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain, comme on dit en France. dire qu'on a dit, bon, bah finalement, là, ça ne s'applique pas. <rire> oh, c'est bon dommage. Ça. C'est un peu dommage comme approche, tu vois. Et des fois, on a souvent des entreprises, moi, qui me disent, bah ben, moi, les démarches qualité, non, ben j'ai quelqu'un une fois qui est venu, qui m'a dit, vous appliquez ça, ça va marcher, ça a pas marché, ben je veux plus en entendre parler parce que ça s'applique pas chez moi. Non, c'est ouais. pas comme ça que ça marche.
1: Les les gens ont démonisé les systèmes ISO sans comprendre que le problème, c'est ce qui avait créé, et non la norme. Donc, t'sais... Le, le classique, et ça doit être la même chose par chez vous, qu'est-ce que les gens font? Ils prennent la norme, et là, ils vont regarder, OK, on a besoin de telle, telle, telle procédure, et là, ils se mettent à écrire des procédures qui ne représentent pas du tout qu ce qu'ils font dans la réalité. Donc, on écrit des procédures qui répondent à la norme, le registreur arrive, il va dire, OK, vous avez ça, 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 on a monté un système monstrueux, et finalement, qu'est-ce qui arrive à toutes les recertifications, toutes les fois que les jeux viennent pour les enregistrements et autres, à tous les ans tout le monde, deux à trois semaines avant les arrivées des auditeurs, <rire> pour essayer de prouver qu'ils font ce qu'ils font pas. Ils Alors, ouais. c'est ce qui devrait définir notre gestion. Et ce que tu vois en arrière de moi, la pancarte, 100% immédiatement, ce que j'explique aux gens, un des clous sur lesquels je tape à tous les jours, c'est le niveau d'imputabilité qu'on a par rapport à la sécurité de nos employés. On doit protéger 100 des gens dès la première seconde qui mettent les pieds chez nous. S'il y a un nouvel employé qui arrive chez vous, qui chute dans le stationnement, qui se casse une jambe, qui, qui va être imputé de son accident de travail? C'est l'organisation. Donc, il faut arriver à mettre en place une stratégie pour protéger 100 des gens immédiatement. Et Ce que j'explique aux gens, une stratégie pour arriver à gérer la santé-sécurité, c'est ce qu'on bâtit dans un système de management. On va définir le fonctionnement de la gestion, le responsabilités responsabilité des gens, les priorités de l'organisation, les budgets qui sont requis pour arriver à faire ça, et on va être capable d'aligner euh, nos joueurs, nos ressources pour faire en sorte qu'on va diminuer l'improvisation. Parce que si on n'a pas de stratégie, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'improviser. Et la dernière chose qu'on veut en santé-sécurité, c'est de l'improvisation. Parce que l'improvisation, c'est basé sur la chance et le hasard. Et plus on laisse la place à la chance et au hasard, moins qu'on va être sûr de protéger 100 des okay. gens immédiatement. Donc, si mm. on ne comprend pas à quoi il sert le système de management, et ce qui est encore pire, c'est des organisations qui mettent des systèmes de management en place et qui ont une autre façon en parallèle de gérer la santé-sécurité. Ils ont une certification ISO 45001 ou SAS ou peu importe. Et en parallèle, ils vont miser sur un programme d'observation préventive pour voir sensibiliser les gens à adopter des comportements sécuritaires et ils misent tout là-dessus. Voilà. Oui,
0: voilà. Mais c'est. Bon, je vois qu'on a les mêmes problèmes des deux côtés de l'Atlantique. La, <rire> <donc>, euh, <rire> et ce qui, est, ce qui est intéressant, en fait, c'est. Tu t'apportes tu, tu de l'eau à mon moulin, c'est que. Et puis, il y a beaucoup d'autres, hein, il n'y a pas que moi, mais c'est qu'effectivement, les démarches. Euh, les démarches ISO, c'est comme euh, d'autres choses, c'est des états d'esprit avant tout. Euh, mmh. C'est pas une finalité. C'est-à-dire que ce que tu es en train d'évoquer là, euh, parce que souvent euh, moi ce qu'on me rétorque c'est ouais mais ça c'est bon pour les grands groupes, pour les grands groupes, pour les grosses boîtes. Moi je peux pas faire ça. Mais à partir du moment c'est un état d'esprit, ça s'applique à tout le monde. Après les outils qu'on met en place, l'investissement, les ressources seront pas forcément les mêmes. Mais si on a l'état d'esprit, il y a on a toute possibilité de mettre en œuvre ces démarches que tu décris, de d'analyser de de faire en sorte que ça soit 100 pour tout le monde, qu'on soit une petite entreprise ou une grosse entreprise, on n'a pas va. plus de, de pourcentage de pertes, entre guillemets, autorisées.
1: Quand on regarde les fondements de ces systèmes-là, c'est les mêmes choses qu'on retrouve dans la loi. L'importance d'analyser les risques, d'avoir des inventaires des risques, de définir des priorités, de mettre en place des programmes, de contrôler nos programmes, assurer leur exécution, c'est exactement ce qu'on retrouve dans les normes de management. Le seul problème, c'est que ce n'est pas compris. Donc, que oui. ça soit, t'sais. ici, actuellement, au Québec, on est en train de reviser la loi sur la santé-sécurité. Elle a été adoptée en 1979. Actuellement, tout le monde applaudit en se disant « Ah, oh, wow, il était grandement temps qu'on dépoussière ça et qu'on mette à jour notre loi. » Mais le plus gros problème avec la loi, ce n'est pas ce qui est écrit dedans. Elle est extraordinaire, pour vrai. très peu de femmes. Que... Le problème, c'est que personne ne l'applique. Je, je, <rire> je travaille avec des grands groupes, je travaille avec très, très peu de PME, et je te dirais, moins de 2 des organisations, où est-ce que je vais, ont un inventaire des risques qui servent pour mmh. arriver à prioriser leurs risques, définir des priorités. Ben, les compagnies qui vont avoir des programmes, très peu vont s'en servir. C'est comme si là, euh, dans un cartable, dans un répertoire informatique, on a des procédures, mais on ne sait pas trop à quoi mmh. ça sert. Quand il y en a, on leur demande, ben, est-ce que vous les auditez? Et là, souvent, les gens ne les auditent pas. ben là, je leur pose la question. Je dis, si tu ne mesures pas ce que tu fais, comment tu fais pour savoir tu es efficace? Exactement. Et, ils ne le savent pas. Et dans le cas qu'ils les auditent, ben là, ils vont avoir des mesures correctives qui vont découler de ça. Ils ne gèrent pas les mesures correctives. Donc, tu as beau avoir des programmes, tu as beau auditer, si tu ne corriges pas, ben ça ne sert à strictement rien. Et donc, ah, mais... y a toute une mécanique en arrière de ça qui est extrêmement simple, mais je te rejoins sur... C'est un état d'esprit qui part du mmh. top management, à savoir... Est-ce qu'on veut organiser notre gestion ou on veut improviser? Mmh. Et qu'on gère de la qualité, de l'environnement, de la santé, sécurité, on s'en fout complètement. C'est les mêmes principes. Ça va toujours mmh. être planifié, organisé, dirigé, contrôlé. Et toute recette qui sert à faire de la gestion qui n'est pas ça, ce n'est pas de la gestion. C'est quelque chose d'autre, un Freck mmh. qu'on a inventé. Mais ce pas de la gestion.
0: Mmh. Mais oui, mais... C'est, le principe, des fois, des, des plans d'action aussi qui sont euh, élaborés sans, ou sans responsable, ou sans délai, ou sans indicateur. Ah oui, à la fin de l'année, à la fin de l'année, on évalue, euh, dans des entreprises, on dit, bah, tiens, ah, bah, l'action, elle est, elle a été, euh, elle a été efficace. Mais sauf qu'on ne sait pas si l'action, est efficace parce que c'est un coup de bol. Parce que voilà, il s'avère qu'on a atteint les résultats. Ou est-ce que c'est parce qu'on a mis en place les sujets, comme on n'a pas mis de jalon, bon, bah, Peut-être que l'année prochaine, ça sera pareil, puis peut-être pas, parce qu'on ne sait pas du tout si c'est l'action, l'énergie, l'investissement qu'on a mis en place qui a permis d'atteindre nos résultats, ou si c'est juste la conjoncture, le hasard, les éléments extérieurs. Et ça, c'est tout bête, mais quand on arrive à comprendre, quand on est face à des gens qui ont cette, cette démarche, parce qu'encore une fois, c'est des états d'esprit, les gens ont compris euh, la finalité de pourquoi ils faisaient les choses, derrière, c'est beaucoup plus simple pour apporter des améliorations dans un système. Enfin, je pense que c'est pareil, ça des deux côtés aussi, c'est quand, quand on a des gens convaincus, ça, ça va plus vite plus simple et c'est plus efficace.
1: Je te dirais, si on reculait encore d'un pas en arrière, avoir un plan d'action, écoute, juste ça, c'est quelque chose qui est rare. Imagine, je veux dire, on n'a pas de plan, puis on s'attend que les gens aillent dans une direction puis on s'attend à atteindre des objectifs. Pas de plan. Y a-tu une équipe de sport qui embarquerait pour jouer une game sans plan, sans... Personne ne ferait ça. Mais sauf qu'en vient le temps de manager, ça, on se le permet. Et l'autre mm -hmm. fois, je lisais un bouquin, écoute, je serais même pas capable de te reciter le, le titre du livre euh, rapidement comme ça, mais ce que l'auteur disait, il disait 90 des organisations n'ont pas de planification. Sur le 10 qui reste, 90 n'arriment pas leur budget à leur planification. <rire> oui, Donc, il y a ça, ouais, ça... On planifie des actions, mais pas les ressources pour les exécuter. Comment ça peut arriver? Comment, ça, comment on peut être assez bête pour arriver à faire quelque chose comme ça? Et là, si par heureux bonheur, ce que ça veut dire, c'est qu'on fait partie du 10 qui a mis un plan d'action en place, on fait partie du 10 qui a mis les budgets, le 10 du 10 qui a mis les budgets, là, après ça, ça prend de la rigueur d'exécution. Et ça, ben, le courage managérial, la rigueur d'exécution, ça, c'est encore plus rare que le platine, je pense. Et... Euh, quand, quand on arrive à la fin de l'année, on fait le suivi. Souvent, là, dans une belle intention, on va sortir toute l'équipe de, de management deux à trois jours dans un grand caucus de direction où est-ce qu'on va faire une planification stratégique. Tant mieux, c'est parfait, c'est fait. On arrive à la fin de l'année pour arriver à la conclusion que le plan de l'année en cours a été réalisé à peu près à 10 Souvent, <rire> par la personne qui porte la santé-sécurité, qui a -sécurité. fait son plan de puis, on se ressort ça un autre trois jours pour faire un autre plan pour l'année prochaine qu'on n'exécutera pas. Je caricature un peu, mais euh,
0: Pas tant que ça. <rire> non, non peut-être pas. <rire> ouais, non, non, je, je l'ai connu, je le croise toujours. C'est malheureusement un petit peu ça. Il y a un petit peu la, la pensée magique derrière en disant il suffit de l'écrire pour que ça se réalise. Mais non, ça marche pas comme ça. <rire> Et... Sato, je parlais de la courbe de
1: Bradley, de Dupont. Pourquoi que ça a fait c'est un succès mondial tant que ça, c'est que c'est de l'anti-management. Il n'y a rien qui est plus intéressant pour un gestionnaire. Tu sais, des fois, les gens m'appellent puis me disent, euh, Monsieur Ferron, euh, on a un manque d'appropriation de la santé-sécurité chez nous par euh, notre équipe de gestion, voulez-vous les former, etc. Automatiquement, quand ils me disent ça, ça m'amène à leur poser la question, travaillez-vous avec la courbe de Bradley-Dupont? Et là, 9 fois sur 10, la réponse, c'est oui. Fait que là, je leur dis, ben, si vous véhiculez à vos employés qui sont indépendants de leur sécurité, quelles sont les responsabilités de vos gestionnaires? Le travailleur est indépendant de sa sécurité, pourquoi le gestionnaire ferait de la gestion de risque? Donc, c'est deux choses qui sont complètement à l'opposé. Ça ne peut pas fonctionner comme ça.
0: Oui, il y a des incohérences des fois, effectivement, qui, qui ressortent.
1: Ben, ben J'ai fait un pause la semaine dernière, je disais, la, la pire chose qu'on peut annoncer à un gestionnaire, c'est qu'il faut qu'il fasse de la gestion. C'est la grande catastrophe, c'est de dire wow, je vais devoir faire des analyses de risque, je vais devoir savoir c'est quoi les exigences légales qu'on applique chez nous, je vais devoir définir des rôles, des responsabilités, des exigences, les enseigner aux gens, évaluer leur capacité à les exécuter, s'assurer qu'ils ont bien compris, ensuite de ça, auditer ces programmes là, mettre des budgets pour corriger les mesures correctives qu'on a mis en place, suivre des indicateurs de performance en prévention, en réaction, faire des revues de direction. Euh, c'est beaucoup plus compliqué que de dire on va essayer de développer la valeur sécurité de nos emplois. <rire> oui. C'est tellement farfelu que je ne peux pas croire que je gagne ma vie à expliquer ça.
0: <rire> non, mais, mais je pense que tu as encore des, des belles années devant toi, parce que c'est pas fini encore. C'est pas fini. Mais est-ce que, pour revenir à ce que aussi à ton à ton actualité, puisque. Ça, on ne s'en éloigne pas vraiment, mais ce que tu es en train de dire et ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est aussi, euh, il ne suffit pas de fixer un objectif pour l'atteindre. Et c'est tout l'objet de, de ton dernier ouvrage, justement, il ne suffit pas de se dire je veux perdre du poids et monter sur la balance et puis se plaindre à la balance parce que l'aiguille la, ne descend pas. Quoi. Il faut faire des ouais. choses, il faut mettre en place des actions. La balance, elle y est pour rien, elle est juste là pour mesurer, mais si nous, on ne fait rien de notre côté, la balance, ça continuera d'afficher un chiffre. C'est comme, comme un peu les, les, ceux qui, qui cassent un thermomètre parce qu'ils ont marre d'avoir de la fièvre. C'est le même principe.
1: <rire> <rire> c'est exactement la même chose. Puis, pour les gens qui n'avaient pas vu tantôt, le, le, le titre du livre, c'est Quand l'objectif zéro ne fait pas le poids. Mais moi, ce qui me fascine dans le monde de la santé-sécurité, c'est défaire toutes les mythes ou les espèces d'incohérences qui sont des éléphants dans le salon que je me dis Mais non, mais ça ne se peut pas qu'on que tout le monde s'oriente dans ce sens-là, alors que c'est par là qu'il faut aller, ça ne fait absolument aucun sens. Et quand on parle aux gens dans les organisations, le, le, la plus grande fierté qu'ils peuvent avoir, c'est de dire euh, qu'ils veulent baisser leur taux de fréquence de je ne sais pas combien, qu'ils visent zéro, etc. Et là, quand on leur parle, c'est quoi zéro? Ah, c'est zéro événement enregistrable. OK, parfait. Et qu'est-ce qu'on se rend compte en arrière de ça? Il n'y a pas de stratégie pour y arriver. Donc, mmh. c'est exactement le sens du livre, à dire je veux perdre du poids et me mettre en forme et ma stratégie, c'est juste d'embarquer et débarquer de la balance. Je vais-tu perdre d'un seul gramme? Jamais. C'est dingue, mais les gens se mettent des taux de fréquence, ils n'ont pas de plan de match, ils n'ont pas le régime de vie qui vient avec ou le système de gestion pour gérer le risque, pour arriver aux résultats qu'ils veulent. Donc, qu'est-ce qui arrive? On tombe dans une espèce de, euh, comment on dirait, un marécage politisé de de mensonges, de jouer avec les critères de déclaration, euh, parce que là, on vient rattacher les bonus à la performance avec le taux de fréquence, donc là, euh, on joue avec le seuil de douleur des employés, on leur donne des journées de vacances pour pas que là, ça soit un événement enregistrable, mais pendant ce temps-là, les événements continuent à arriver, puis tout ce qu'on ce qu veut, c'est pas les déclarer, on trouve… Oui. Là, à ce moment-là, on fait preuve d'une grande imagination pour arriver à, oui, à ça, avoir finalement. des choses qui vont être déclarables, mais tu sais, la phrase que je vais répéter le plus dans une année, et ça en vient presque de la folie, je répète aux gens que la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque, et ce que souvent les gens disent on veut une bonne culture en santé-sécurité, ils s'imaginent que ça vient, que ça part du comportement de l'employé, etc. Ce que je dis aux gens, la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque. La culture en santé-sécurité, ça commence à un endroit, ça commence par le niveau de risque auquel une équipe de direction accepte d'exposer ses travailleurs. » prenez la personne qui a la valeur sécurité tatouée sur le cœur, qui a les attitudes les plus sécuritaires, euh, tout le kit qu'on voudrait, là, comme dans la courbe de Bradley Dupont, mettez-la dans le noir avec des trous, ben il va tomber dedans. Et prenez la personne la plus stupide, inexpérimentée, avec un trouble de déficit d'attention extrême, mettez-la dans un environnement éclairé, pas de trous avec des machines protégées, et il n'arrive strictement rien. Et c'est pour ça que les législations sont toutes basées sur l'élimination à source des dangers. Et après ça, ben, ce que j'explique aux gens, c'est, OK, on veut une stratégie faite pour être appliquée d'une façon pour protéger 100 des gens, 100 du temps. Donc, pourquoi qu'on a des programmes, euh, vous, vous appelez ça la consignation, nous, on appelle ça le carnassage des programmes pour gérer les énergies dangereuses? Bien, pourquoi qu'on définit un programme? C'est pour avoir une façon de gérer le risque dans l'organisation. Parce que si j'ai 300 employés dans mon organisation, puis que je leur dis... Euh, « S'il vous plaît, quand tu vas aller travailler, euh, pose ton cadenas là, sécuritairement. » Ça veut strictement rien dire. Ça veut rien dire. Tu <rire> va avoir 300 façons de se cadenasser. Et 300 façons de se cadenasser ou de, de consigner les énergies, c'est de l'improvisation absolue. Et là, imaginez si on fait ça sur l'entrée en espace clos, sur le travail en hauteur, la conduite de chariot-élévateur, le port d'équipement de protection, l'application des règlements. Sois vigilant et travaille sécuritairement c'est n'importe quoi, ça ne veut rien
0: dire. Mmh. Oui, mais bien sûr, on a tous chacun, et même nous deux qui sommes assez sensibilisés et convaincus de ça, on ne va peut-être même pas avoir la même interprétation de certaines façons de se comporter, parce qu'on a notre contexte, on a notre... donc on ne peut pas demander à, à effectivement une entreprise de 3000 personnes de se comporter de la même façon quand on donne des consignes tellement génériques que c'est soumis à l'interprétation et au ressenti de chacun. Mmh. Quelque chose de dangereux pour quelqu'un ne va pas l'être pour, pour quelqu'un d'autre,
1: euh, voilà, ah, euh... Puis, tu sais, il, il, il est régulièrement question de comportement sécuritaire dans le monde de la santé sécurité. Si on revient à l'histoire, tu sais, souvent les gens vont définir la culture comme les gens ont des comportements sécuritaires. Mais ce que je dis aux gens, la culture en santé sécurité, c'est quand les gens ont les comportements désirés par l'organisation. Donc, pas nécessairement des comportements sécuritaires qui veulent rien dire. C'est quand les gens ont les comportements désirés par l'organisation qui se selon le programme de cadenassage, qui travaille en hauteur selon le programme de travail en hauteur, qui analyse les risques selon le programme d'analyse de risques. Et après ça, les comportements désirés par l'organisation, ça n'arrive pas par hasard. Les comportements désirés par l'organisation, c'est le résultat de notre gestion. Est-ce qu'on les a définis? Est-ce qu'on les a enseignés aux gens? Est-ce qu'on les contrôle? Est-ce qu'on assure de la rigueur d'exécution? Donc, la culture en santé sécurité, c'est le résultat de notre gestion. Tout simplement. Et le résultat de notre gestion et le résultat de notre système de gestion. Edward Deming, qui était le père du management, il disait, un système est toujours parfaitement conçu pour donner les résultats qu'il va donner. Mais si vous avez un système tout croche, ça va donner des résultats tout croche. Vous avez un bon système bien exécuté, ça va donner des bons résultats. Un système de théorie flambé dans les air, ça ne va absolument rien donner. C'est une espèce d'équation parfaite.
0: Et c'est tout à fait ça. Je, je te rejoins complètement. Et justement, dans ton dans ton quotidien, dans ton dans ton activité, quelles sont les, les difficultés que tu peux rencontrer justement C'est toujours des difficultés, je dirais, de type. Euh, en fonction des personnalités que tu rencontres? Est-ce que c'est des, des difficultés dans les cultures d'entreprise? C'est de, un, un refus de l'acceptation de la culture? Est -ce que, qu est -ce que, quelles sont les difficultés comment, et comment tu remédies à ça? Quand, quel est le discours ben, que tu utilises? Je te dirais,
1: dans mon quotidien, euh, ce qui peut paraître étrange, les gens qui vont offrir le plus de résistance au changement, c'est les gens qui sont des gens du monde de la santé-sécurité, pas nécessairement des managers. Et il a, il a, tu vois, c'est un peu... Euh, c'est un peu bizarre, mais simple en même temps. Hein, euh, on a tous un ego comme être humain. Euh, ouais, tu viens marcher sur leur de bonde <rire> Ben, j'ai eu des professeurs d'université qui ont enseigné la, la, la courbe de Bradley pendant des années de temps. Hein, comme étant la, la, la base de la culture, puis sans avoir fait leur devoir, regardez, bien, voyons, ça vient de où, cette affaire-là? Là, quand j'arrive, puis j'explique aux gens que ça vient d'un livre de croissance personnelle, puis que finalement, que Dupont, euh, qui ont la réputation d'être les meilleurs au monde, ont tué huit travailleurs en huit ans. Non seulement ils ont tué huit travailleurs en huit ans, ils ont été classés dans la pire catégorie d'employeurs aux États-Unis qui appellent les déviants sévères à la législation. Euh, Colin, oui. Ça commence à jouer, sa crédibilité, mais moi, tu sais, puis je te partage tout ça, puis si tu comprends mais, mais la façon dont j'explique les choses, c'est jamais mon point de vue personnel que je donne. Moi, je ramène juste à des faits, c'est tu sais, euh, l'élimination, la réduction à source des dangers pour protéger 100% des gens immédiatement, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est le premier article qu'on retrouve dans ce loi-là. Oui. Mais après ça, quand on est capable de l'expliquer simplement... Ben, ça se peut que là, on vienne, euh, comme tu disais tantôt, à l'épiler ses orteils de quelqu'un qui s'est positionné <rire> pendant des années de temps. C'est sûr que le consultant qui vend des programmes d'observation préventive pour dire Ah, là, on va se rendre à l'indépendance. Donc là, c'est le on, on va faire de l'observation entre superviseur et employés. Puis là, après ça, ça va être entre chaque employé, puis etc. Et là, ils vendent la phase 1 de sensibilisation, la phase 2 de super-sensibilisation et la phase 3. Et que toute leur approche est basée à l'inverse de la loi, à l'inverse des principes de management et qu'on est capable de l'expliquer simplement et que tout le monde le comprend. Ça peut pas être mes amis. C'est ça, les amis, à leur business. Fait que je te dirais, tu sais, quand je... Je reçois un petit poignard ou une tape en arrière de la tête. Tu, je me demande pas d'où est-ce que ça vient. Je suis à peu près toujours... Euh, <rire> mais là, ça, je m'en fous complètement. Euh.
0: Oui, l'important,
1: c'est la, la finalité, quoi. Exactement. Donc, fait que, je, tu vois, sais, je dirais oui. ça dans le quotidien. Euh, ça, ça fait partie euh, des, 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 des petits cailloux que je vais avoir dans le soulier. Mais au niveau des entreprises, je te dirais que c'est différent. Au, au niveau des entreprises, c'est l'absence de compréhension que la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque. C'est pour ça que je répète autant cette phrase-là. Je me dis toujours, si la personne comprend que la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque, c'est terminé. On a à peu près 99 de la solution oui. qui est là. Après ça, les recettes du management, bien, ils sont dans les normes, ils sont dans les lois, ils dorment partout oui. autour de nous autres, on n'a pas à réinventer la roue de la gestion. Des fois, les gens disent « mais ben là, es tu capable de m'expliquer simplement c'est quoi faire de la santé-sécurité? » Bah ben, oui, ça prend moins d'une minute. Fais tes analyses de risques pour identifier ce que tu as à gérer. La santé-sécurité, c'est de la gestion de risque. puis dans la vie, on ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas. Donc, pourquoi il faut connaître nos risques? C'est pour savoir ce qu'on a à gérer, puis être capable de définir des priorités. Des priorités, pourquoi? Parce que tes ressources sont limitées, puis tu ne peux pas avoir des budgets limités en santé sécurité, il faut déterminer des priorités d'action. Et une fois que tu as ça, il faut que tu élimines et tu réduises à la source. Et quand tu n'es pas capable d'éliminer et réduire à ressources source, il faut que tu définisses des rôles et responsabilités dans des programmes, des procédures, que tu les contrôles et que tu assures de la rigueur d'exécution. C'est juste ça, faire de la santé et sécurité. Voilà. <rire> tu sais, ce que j'explique aux gens dans ça, c'est quoi la différence entre quelque chose qui est simple et quelque chose qui est facile? Bien, quelque chose qui est simple, ce que je dis dans le livre, c'est si je demande à quelqu'un comment qu'on fait pour perdre du poids et se mettre en santé, tout le monde est capable de me dire, Ben voyons Marc, il faut que tu manges bien puis que tu t'entraînes. C'est très, très simple. Est-ce que c'est facile à exécuter? Pas nécessairement, parce qu'il y a du monde en tabarouette qui sont prêts avec des problèmes de poids. Mais vous ne dites pas ça en tabarouette, hein, par chez vous <rire> Je
0: <Non>. <rire> C'est pas grave,
1: on comprend le contexte. <rire> Il y a vulgaire ben de tabarouette, mais là, on
0: dit pas ça. Ok. Euh, justement, là, dans, on parlait ben, voilà, de, de, de ton approche, mais l'idée aussi du, du podcast, c'est d'être dans l'amélioration la, continue, aussi de pouvoir capitaliser sur des bonnes pratiques ou des, ou des difficultés. Et justement, est-ce que tu as, as rencontré une, une, particu une difficulté pardon, particulière, voire un échec alors, que ce soit important ou pas, hein, dans le sens où tu as voulu lancer quelque chose et ça ne s'est pas concrétisé par quelque chose euh, de positif. Et puis, qu'est-ce que tu en retiens, justement, de ces échecs que tu peux rencontrer?
1: Je pourrais te, euh, te parler je, probablement jusqu'à la fin du mois de décembre de toutes les choses que j'ai faites. <rire> J'en je, je, ai plein tout au long. Tu sais, dans ma carrière, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, j'explique aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, mais nécessairement, en fait, il a fallu que je passe dans le chemin pour comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Euh, tu, faire des programmes d'observation préventive, là, euh, que je te parle, tu sais, comme je n'aurais pas de programme, mais bref, dans mes débuts de carrière, dans l'usine que je te parlais, qu'on était là, des hyperactifs de la santé-sécurité, un des éléments de base, là, on demandait aux gens, là, chaque gestionnaire, elle devait faire là, une observation préventive par semaine. On en faisait 500, 5 000 par année, puis toute l'équipe. Puis... Mais ça menait nulle part. Ça, en fait, oui. on creusait notre tombe avec cette affaire-là. Et, euh, et ça, bien, en l'ayant fait, ça m'a permis de comprendre que ça ne marchait pas. J'ai travaillé dans une entreprise pétrochimique à un moment donné, après avoir compris les principes de management et toute l'équipe, dans laquelle... Euh, quand j'avais été passé les entrevues, on m'avait vendu la NASA de la santé-sécurité. Il y avait des plaquettes du président euh, du plafond au plancher. Euh, il avait rallongé les murs pour être capable de mettre tous les awards qu'il avait gagnés. Mais sauf que quand on arrivait, puis on grattait le moindrement la tapisserie, mais on se rendait compte qu'il n'y avait pas de gyps en arrière, puis qu'il n'y avait pas de trosses, puis qu'il n'y avait pas. C'était que décoratif, tout le. Mmh. Tout un univers de bien pareil. Puis après ça, bien là, on arrive pour faire fonctionner le système de management. Il n'y a rien qui marche, etc. Et ça ramène à l'état d'esprit du top management. Le top management, ils ne pas à quoi servent ces systèmes de gestion puis qu'ils ne sont pas intéressés de faire de la gestion. Comme intervenant santé-sécurité, une des choses que j'avais compris à ce moment-là de ma carrière, c'est que quand tu es un staff santé-sécurité, il faut que tu amènes les gens à changer. Le problème, c'est que quand es un, tu fais partie d'un département de soutien, tu as une corde à ton arc qui est l'influence. Si les gens veulent se faire influencer, tu vas pouvoir les amener à changer. S'ils ne sont pas intéressés, tu ne pourras pas les influencer. Alors que quand tu es dans une ligne de gestion et que tu es un vice-président ou un directeur général, tu es en hiérarchie sur d'autres personnes et tu as le devoir d'essayer de les influencer. Mais s'ils ne veulent pas, tu as le pouvoir de coercition aussi. Tu mm. peux de, de discipliner des gens qui n'exécutent pas le plan de match. La personne qui n'applique pas les règles, la personne qui n'exécute pas le plan d'action, la personne qui ne fait pas ses suivis, la personne qui ne fait pas ce qu'elle est supposée faire, pourquoi qu'on a un devoir d'autorité sur d'autres personnes? C'est que ce n'est pas une option d'appliquer le plan de match qui va permettre de protéger 100 des gens immédiatement. Et à partir du moment que ça devient facultatif, ben, les êtres humains, hein, on est tous pareils. Hein. On aime ça aller au simple ou au plus facile. Puis le plus simple et le plus facile, c'est toujours de ne pas le faire. Pas faire. <rire> c est, c est... Fait que si j'ai le choix de ne pas le faire, je ne le fais pas. Ou paradoxalement,
0: ou paradoxalement comme tu disais, comme tout, tu à disais tout, tout à l'heure, des, des fois, fois... Ah, je m'entends en... en écho, tu m'entends en écho ou pas ouais, Non, mais c'est ah, très bien de mon côté. D'accord. Euh, ou par, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, tu vas avoir des gens qui vont déployer une énergie et une ingéniosité incroyables Beaucoup plus chronophages et euh, énergivores que de faire ce qu'on leur demande. Mais mmh. ils, vont mettre tout, ils vont déployer tout un arsenal de, de, de mesures, de, 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 de créativité pour ne pas faire. On se dit, mais aurais, tu te serais moins pris la tête à appliquer ce qu'on t'a demandé. Mais non, par principe, <rire> ils vont euh, se compliquer la vie pour ne pas faire. Des fois, c'est incroyable. Non, mais la, la nature humaine et des fois, est compliquée. Effectivement, comme tu expliques, si tu laisses euh, la possibilité aux gens de ne pas faire, pour une raison pour une autre, euh, que ce soit pour aller au plus simple ou juste par principe de ne pas faire, eh ben, on, va, on laisse la porte ouverte. Et puis, si tu le fais pour un, ben, tu, tu le fais pour tout le monde, parce qu'à bout d'un moment, il euh, n'y a pas de raison. Donc, euh, tu as, et c'est pour ça que dans, dans les entreprises, et à la fin, quand il y a un accident, on dit Ah, ben, lui, ça devait lui arriver. Ça, je ne sais pas si tu entends ça aussi de temps en temps, mais des fois, on dit Ah, ben, ça, depuis le temps que ça lui pendait au nez, Ah, ben, ça, se fallait bien que ça arrive un jour. Et là, on dit voilà. Donc, ça veut dire que c'était. Yeah. Voilà. Et il y a des <rire> plein de signaux avant-coureurs que vous avez laissés. Euh, vous avez laissé euh, dériver vous-même, en fait. Et ça, c'est terrible d'entendre ça quand il y a un accident et qu'on dit ben, « lui, ça devait lui arriver ». Mais c'est terrible, ça veut dire que vous saviez qu'il était à risque, en fait. Écoute,
1: et que le il, système a, a failli. Il y a un exemple que je parle de, dans le bouquin que j'utilise régulièrement. Un jour, j'étais dans une usine où est-ce qu'il y a une directrice des opérations qui me dit « Marc-André, ici, là, le problème, c'est mes superviseurs de premier niveau qui n'ont pas de rigueur. » là, j'ai dit ben, « peux tu peux-tu me donner un exemple de superviseurs de premier niveau qui n'ont pas de rigueur ?» Elle dit, c'est pas compliqué. À tous les jours, je vais sur la ligne d'opération, je, je vois des employés qui ont leurs lunettes de sécurité sur la tête et qui jasent avec leur superviseur. Et quand ils me voient arriver au loin, pour ne pas mettre leur superviseur dans le trouble, ils vont baisser leurs lunettes de sécurité. Et là, je lui dis, tu as tout à fait raison. Ton superviseur, c'est un bel exemple de manque de rigueur. Par contre, je lui dis, on va ramener ça dans toute la ligne de gestion dans laquelle il y a une stratégie appliquée d'une façon et que tout le monde a des rôles et responsabilités dans cette stratégie-là. Alors, je lui pose la question, je dis « C'est quoi les rôles et responsabilités de l'employé par rapport aux lunettes de sécurité? » Et là, elle dit « Bien, les porter. Ouais. » Et quand lui, joue ses rôles, il a de l'impact sur combien de personnes? Une seule? Exactement. Et là, après ça, c'est quoi le rôle du superviseur par rapport aux lunettes de sécurité? S'assurer que ses employés portent les lunettes de sécurité. Et s'il y a 10 personnes dans son équipe, lui, quand il va jouer ses rôles, il va avoir de l'impact sur 10 personnes. Maintenant, on monte au niveau de la directrice opération. Je lui pose la question, je lui dis, d'après toi, c'est quoi tes rôles par rapport aux lunettes de sécurité? Ben, m'assurer que les superviseurs s'assurent de faire porter les lunettes de sécurité aux employés. C'est exactement ça. Puis je lui dis, ben, les, tes superviseurs ont ce rôle-là. Et toi, tu me dis qu'à tous les jours, tu les vois sur le plancher d'opération qu'ils ne l'exécutent pas. Donc, est-ce que tu tolères que tes superviseurs ne jouent pas leur rôle? Il a compris que oui. Et je dis, « As-tu déjà eu des conséquences auprès d'un superviseur qui ne joue pas ses rôles? » Elle dit, « Non. Ben, ben, quand il n'y a pas de conséquences, qu'est-ce que ça change de le faire, de ne pas le faire du tout ou à moitié? Ça ne change rien du tout. » Et on pourrait remonter un directeur général. Son rôle, ça aurait été quoi dans ça? S'assurer avec son équipe de direction que ses directeurs s'assurent que les superviseurs s'assurent de faire oui. appliquer les règles. Et si lui, ne joue pas son rôle, ben c'est fini pour toute l'organisation. Oui. Lui, s'il joue son rôle, tout le monde va marcher droit. S'il si ne joue pas son rôle, c'est terminé, tout le monde va faire n'importe quoi. Et ça, c'est vrai pour n'importe quelle règle, programme, rigueur, tout ce qui va toucher le management. Et c'est pour ça que c'est si important que ça parle de la tête et non du comportement de l'employé en bas, qui, qui est un non-sens. Et
0: puis, et puis, effectivement, qui a un impact très limité à sa propre personne, voire à son entourage propre, quoi, mais proche. Pardon. Et... alors. On arrive bientôt au terme de, de cet entretien, ça passe vite quand, quand on passe un bon moment. Euh, je te propose de, de nous parler un petit peu aussi de parce que là on parle de, de ton expérience, je dirais en, en tant que en tant que consultant, mais tu fais aussi plusieurs types de contenu. On a parlé de tes livres, mais tu as aussi une, une chaîne sur sur YouTube. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu présentes sur ces sur ces vidéos Quels sont les, les formats que tu que tu mets en, en en ligne pour inviter les gens à aller jeter un coup d'œil Écoute,
1: je te dirais ça. Tu je n'ai pas une ligne directrice autre que la santé-sécurité, c'est de la gestion risque. Et peu importe la sphère du management, elle va toujours être pertinente. Donc, c'est ce que j'essaye de vulgariser à travers ça. Les gens qui, qui ont déjà vu certains de mes principes, que ça soit l'ADN des comportements sécuritaires, la pyramide de Ferron, la courbe, la cible de la culture santé-sécurité, c'est des images qui servent à vulgariser le plus possible des principes de gestion. Quand je parle, quand je tourne des vidéos, c'est exactement la même chose. Pour le, les gens qui peuvent être intéressés, pratiquement tous les jours de la semaine, je fais un post sur LinkedIn. C'est un peu comme euh, une discipline que, en fait, qui me stimule en même temps que je prends mon café le matin autour de 5h30. Ouais. Je me parler à mon ordinateur. Ça veut dire, mes posts doivent arriver à quelque part en début d'après-midi chez vous. Mais oui. <rire> c'est toujours pour arriver à, à dire « OK, s'il y avait quelqu'un. Quelque chose à retenir de cette capsule-là, de ce post-là, de cette vidéo-là. Qu'est-ce que je voudrais que les gens retiennent euh, Je te donnerais deux trois exemples rapides. À dire ben la santé et sécurité, c'est de la gestion de risque. Pourquoi qu'on fait de l'analyse de risque pour savoir c'est quoi qu'on a géré? Pourquoi qu'on fait de l'analyse de risque, pour connaître les risques, être capable d'informer le travailleur ces risques auxquels il est exposé? Pourquoi on fait de l'analyse de risque, pour être capable de, 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 de planifier nos budgets qu'on va avoir besoin? Pourquoi qu'on fait de l'analyse de risque pour bonifier nos programmes d'accueil puis de formation? Donc, juste un petit sujet comme ça peut générer plein de choses. De... De... Puis ce qui est vraiment fantastique et qui me fascine du monde de la santé-sécurité, c'est toutes les incohérences auxquelles on peut faire face. Et je te dirais, habituellement, si on prend un sujet, ce n'est pas surprenant de voir que les gens s'en vont à 180 degrés de ce qu'il faut qu'ils fassent. Et ça, c'est vrai pour la plupart des choses. T'sais, les gens veulent changer le comportement de l'employé alors que ce n'est pas le comportement de l'employé qu'il faut changer, c'est le contexte dans lequel le comportement se produit, l'environnement, les équipements, l'élimination, la réduction à source. Ça me fascine que ça soit comme ça, mais c'est comme ça. Les gens, les gens vont mettre en place des programmes d'observation préventive pour changer le comportement. Et là, je leur dis, mais la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque, puis vous me dites que vous avez des risques reliés au comportement humain. Ça aurait-tu du sens que pour gérer des risques de problèmes humains, qu'on utilise des processus de gestion de ressources humaines? Des périodes de probation, d'évaluation de rendement, de la oui, formation, ça. des programmes d'accueil, euh, de la discipline, de la mobilisation, de l'implication de nos travailleurs. Euh, y, chaque volet est fascinant parce qu'il oui, y a oui. toujours une infinité de choses qu'on peut aborder. Et euh, je te dirais, ce qui me stimule beaucoup, ben, c'est quand il y a des gens qui comprennent. Euh, tu j'écoute étrangement ce que je veux dire. Cette nuit, euh, j'ai reçu euh, un message... Ben, je, je dors très peu, je dois dormir 4-5 heures par nuit, donc quand je me lève euh, relativement tôt, je regarde les gens qui m'ont écrit. J'avais quelqu'un qui m'écrivait de Roumanie et qui me disait hey, « Moi, j'ai appris le français, je comprends ce que vous écrivez, je trouve ça bien intéressant. Vous avez vraiment changé ma façon de gérer ma carrière. » waouh je... wow. Pour moi qui est au Québec, c'est à l'autre bout du monde, la, la Roumanie. Je ne connais personne en Roumanie, ou euh, ce qui se passe là-bas. Mais je sais une chose pertinemment, c'est qu'il vit exactement les mêmes problèmes que toi puis moi au quotidien. Oui, que son équipe de gestion, tu ne supporte pas, etc. Euh, j'ai des fois, j'ai des jeunes qui sortent de l'université ils disaient, tu sais, c'était bien mon bac que j'ai fait, mais quand j'arrive en entreprise, on dirait que je ne comprends pas ce qu'il y a à faire. Mais okay, OK, on va regarder, on va ramener ça à ce que tu as appris. On va mettre ça en quelque chose de simple. On va te bâtir une stratégie pour que tu sois capable de le faire. Et là, il rappelle, ils disent, wow, ça marche. Mais, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit wow, ⁇ Waouh, ça marche ⁇ moi, ce qui me stimule, c'est amener les gens là. Mais ce qui est intéressant, c'est le résultat que je ne vois jamais. Le résultat que je ne vois jamais, c'est qu'il y a moins de gens de blessés. Puis techniquement, on a peut-être sauvé la vie à quelqu'un. Ça, ça, et ça, et ça,
0: et ça, ça c'est dur à estimer.
1: Ah, écoute, puis je ne le saurais jamais. Je sais juste que j'en ai une conviction profonde. Euh, je dirais mon livre préféré euh, en fait pas, je, je les aime tous comme les enfants, hein, ils ont tous un ticket de choses mais celui-là, le code secret de la culture santé-sécurité et je te dirais, c'est probablement celui qui illustre le mieux ma philosophie en matière de responsabilité de management, tu sais ce que, ce que je parle là-dedans, c'est la responsabilité totale, euh, c'est le titre du livre la responsabilité totale, c'est ce qu'il y a en arrière de moi, euh, si jamais je pourrais expliquer mieux aux gens que la responsabilité totale de protéger ton monde et c'est ce qu'on retrouve dans ça, amené d'une façon très simple. Au début de l'été, euh, au Québec, en 25 ans de carrière, c'est l'événement le plus pathétique que j'ai jamais vu. On a tué un enfant de 14 ans dans une entreprise manufacturière qui a été écrasé sur un chariot-élévateur. Donc, c'était le, le COVID, les jeunes sont à la maison, bon, les classes finissent plus tôt euh, parce que... Genre, Début juin, les classes sont arrêtées ou à peu près. Euh, cet enfant-là a un consentement parental, parce que si tes parents te donnent le okay par un écrit, tu peux aller travailler à partir de 14 ans euh, sans problème. Mais par contre, tu n'es pas autorisé à conduire un chariot-élévateur, que ça, ça prend 16 ans, que ça prend une formation et le l'équipe oui, autour de oui. ça. Et finalement, on a tué un gamin de 14 ans. T'imagines le drame, moi, chez nous, j'en ai un de 12 ans, un de 15 ans, une de, de 17 ans. Et j'imagine ce que je vivrais comme catastrophe personnelle si un jour j'arrivais chez nous et qu'il en manquait un, c'est indescriptible, peu importe pour qui, c'est la planète Terre. Euh, perdre un enfant, c'est fou. Jeu. On ne peut pas s'imaginer ce que ça peut être. Mais sauf que les travailleurs dans nos organisations, ce que je dis aux gens, c'est tout l'enfant de quelqu'un. Ils sont pas arrivés d'une feuille de chou à quelque part. Euh, sont... et, et, et quand on en perd un, c'est un drame. C'est un drame qui est inestimable. Donc, ce que j'ai décidé de faire avec ce bouquin-là, c'est bon, ben, c'est celui que je préfère, c'est celui que je pense qu'il l'usse le mieux, ce qu'il faut faire, je vais le donner. C'est fini, je ferai plus jamais une scène sein. avec cette affaire-là. Je l'ai fait mettre en numérique, je l'ai posté sur LinkedIn pour être sûr que je change pas d'idée. Il y est parti... Euh, <rire> Aujourd'hui, pour les gens qui veulent se le procurer, là, il est sur la boutique en ligne de gestion authentique, gestionauthentique.com. Allez dans l'onglet boutique, vous allez tomber euh, sur Je la version… Je mettrai le lien, de, le tout lien de toute façon. Comment?
0: Je mettrai le lien mettrai de,
1: le de, de le toute cas. façon. Ah, super. Bon, les gens peuvent aller euh, chercher le livre directement là. Je dis, lisez-le. Si vous trouvez que c'est dingue, euh, mettez ça de côté. Techniquement, ça ne devrait pas arriver. Puis si vous trouvez que ça, avait du, ça a du sens, appliquez-le. Parce que vous ne savez pas à quel moment qu il y a l'enfant fait quelqu'un dans votre organisation qui va décéder. Et si on applique les principes de ça, il y a des bonnes chances qu'on se rapproche de ça ici et que ça n'arrive pas. Et euh, c'est pour ça que je l'ai donné. Je te dirais, euh, à chaque fois que je vois un de mes clients qui comprennent qu'il faut qu'il fasse de la gestion de risque et qui sait où ce qui s'en va, quand j'ai un jeune qui m'appelle qui lui disait « hey, Monsieur Ferron, j'ai fait ça puis ça fonctionne. Euh, » C'est ce qui me stimule euh, L'argent, ouais, c'est euh, bien où? plaisant, là, puis tout ça, puis j'aime ça en avoir aussi. Mais tu sais, pour euh, venir te jaser un matin, euh, j'aurais pu me lever à deux heures du matin, j'aurais été aussi content de faire euh, ce partage-là avec toi ou avec n'importe ah qui ben, d'autre. Hey. Euh, c'est ce qui me
0: stimule beaucoup. On sent bien, bien que tu es motivé, que tu es, 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 es vraiment habité par, par, euh, par, ça. <rire> par ça. Et, euh, Et euh, bah justement, juste... pour, pour terminer, pour conclure, euh, je voulais voir avec toi parce que tu dois certainement avoir une, une actualité, une des choses à, à faire prochainement. Il me semble que tu n'as pas une conférence prochainement euh, qui se déroule début décembre.
1: Oui, la semaine prochaine, le 3 décembre, je donne un webinaire euh, qui est appelé Faire évoluer les mythes de la santé-sécurité. Euh, je vous dirais que la plupart des gens qui entendent le contenu de ce conférence-là, je l'ai déjà donné à plusieurs reprises en, en live, mais pas, pas en ligne. Donc, ce sera la première fois qu'il est accessible en ligne, Donc à tous les gens d'Europe et Outre-Atlantique et n'importe où. Finalement, vous pourrez l'écouter. Euh, on revient justement sur des incohérences, des monstres du, de la santé-sécurité. Écoute, des choses qu'on a pris pour acquis depuis euh, des décennies. T'sais, en commençant par, j'ai toujours ce bouquin-là qui traîne pas loin de moi, probablement un de mes livres les plus précieux, pas parce qu'il dit des choses intelligentes, mais parce qu'il est rare. Euh, c'est le bouquin de William Heinrich. Euh, pas, ouais, c'est euh, William, je me rappelle pas son prénom, mais Heinrich, on l'appelle <rire> la pyramide d'Heinrich, bref, qui est à l'origine de la pyramide de Byrd. Euh, Et... Euh, et on a pris ça pour acquis, mais j'ai fait la promotion de ça moi-même dans mon travail quand j'étais en entreprise il y a plusieurs années, etc. Mais à un moment donné, je me suis même posé la question à me dire, bien, si je travaille sur les 300 ou 600 petits événements à base, si j'ai 100 travailleurs qui ont des poussières dans l'œil, 100 travailleurs qui se donnent un coup de marteau sur le doigt, 100 travailleurs qui se font euh, mal au dos, en quoi ça va m'empêcher d'en tuer un dans l'explosion d'une station électrique ou de le faire tomber du cinquième étage ou euh, de le tuer dans un espace-clos. Mais... Ça n'a aucun lien. Et euh, pourtant, on a véhiculé ça et véhiculé ça et on se répète ça. Et euh, sans citer quelqu'un de désagréable, euh, mais Adolf Hitler disait euh, « Prenez un mensonge, grossissez-le et répétez-le amnoséable, et ça devient une vérité. » Mais euh, mm. je suis obligé de dire qu'il avait raison. On a répété, répété, répété les principes de la pyramide de Byrd et Heinrich et euh, c'est devenu des vérités et des milliers et milliers d'organisations à travers le monde vont dilapider des fortunes en santé-sécurité à travailler sur les petits événements en espérant prévenir le gros, alors que s'ils faisaient des analyses de risque, ils pourraient commencer directement parce qu'il y a de plus grave en premier, plutôt que de la ça, ça fait absolument aucun sens. Ça fait partie des choses qu'on va aborder là-dedans. Je parlais de la courbe de Bradley, ça fait partie des choses qu'on va aborder. Je parlais euh, de l'approche comportementale, ça fait partie des choses qu'on va aborder pour vrai. C'est un peu euh, déconcertant à entendre tellement que ça en est farfelu.
0: <rire> OK, ben écoute, Alors l'épisode il sortira mercredi, donc la, la conférence sera, sera déjà sortie, mais ça donnera envie aux gens... à de venir à une prochaine, certainement. Je ne sais pas si tu as euh, prévu d'en faire d'autres à l'avenir. Euh,
1: la 3 décembre, c'est la journée du webinaire. Et euh, ceux qui veulent euh, avoir le lien, là, vous pouvez aller sur le site de la -gest, a g e -S -S -T voit, euh, euh,
0: euh,
1: dans l'onglet euh, conférence webinaire, vous allez voir euh, faire évoluer les mythes de la santé et sécurité. Il y a un lien qui est là. Vous vous connectez par zoom euh, directement, puis euh, vous allez pouvoir vous joindre.
0: D'accord. Eh bien, écoute. Merci beaucoup Marc-André de, de t'être prêté à, à ce jeu de, de la discussion, euh, c'était très intéressant c'était très dynamique, j'aime beaucoup euh, on partage beaucoup de choses donc euh, c'est vraiment super, au plaisir peut-être un jour de nous croiser en vrai, hein. peut-être un jour j'irai <rire> de l'autre côté de l'Atlantique ou réciproquement si tu viens en France hein.
1: On peut que <rire> souhaiter qu'il y ait un vaccin efficace qui arrive bientôt quand on <rire> le cours normal des choses et euh, retourner voyager, prendre un café sur une terrasse à Paris euh, et s'amuser Exactement Exactement. Euh, alors merci pour, beaucoup pour l'invitation, pour vrai. Euh, ah bah, c'était un plaisir. À tous tes, tes followers, comment vous appelez ça F oh,
0: Followers, on dit à peu près. <rire> on a beaucoup d'anglicisme aussi, tu sais. <rire> on a beaucoup d'anglicisme. Hey,
1: hey, ben, merci tout le monde. Et, euh, ah bah, je te
0: souhaite une bonne journée parce que toi ta journée commence. Donc euh, bonne journée à toi. À bientôt. Yes. Bye, bye. Merci à vous d'avoir suivi ces, cet entretien. Euh, si vous êtes encore là, c'est que ce, ce podcast vous a certainement plu. Et donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, que ce soit à moi directement ou à Marc-André Ferron, que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez les liens vers toutes les publications de Marc-André en commentaire de ce podcast ou sur la version YouTube si vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, puisque le bouche-à-oreille est le meilleur moyen de promotion. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée.